0: Lick and Rush Episode Nummer 17, Spezialfolge nach dem Boxing Day 2021 und irgendwie gar nicht so spezial, aber ich bin
1: in jedem Fall, und speziell oder nicht, at Uli Hebel auf Twitter. Ich bin at Jorim Hebel auf Twitter und Instagram und ich glaube, im Grunde genommen war es das, weil ja, eigentlich sonst gibt es ja keine großen, oder TikTok noch, nee, machen wir nicht. So, wir gehen direkt
0: ähm, rein in den Boxing Day. Ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, diesen traditionell äh, ganz wichtigen Tag im englischen Fußball nochmal Revue passieren zu lassen. Und das war ja dann doch einer, auch an den man etwas länger denken kann, darf und sollte. Logischerweise vor allen Dingen die in Deutschland 16 Uhr spiele haben... Da schon für ein gewisses Aufsehen gesorgt, weil halt wahnsinnig viel los war in diesen in diesen Spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das mit Covid zusammenhängt, dass die Ergebnisse so waren, wie sie waren insgesamt sind dann noch wieder ein paar Spiele abgesagt worden, einige Spieler fehlen krankheitsbedingt logischerweise und trotzdem an sowas,
1: an sowas Torreiches kann ich mich jetzt lange nicht erinnern, dass wir so viel Chaos auf dem Platz gesehen haben. Ja, ich hoffe, ich habe äh, richtig nachgerechnet, aber ich habe jetzt mal zusammengezählt, ich glaube 22 Tore in vier Spielen, das ist natürlich schon irre, ähm, also ich, hab, ich kann mich auch selten daran erinnern, dass natürlich äh, Tore gefallen sind des Öfteren, das gab es ja schon mal, aber ich glaube, dass so viele Tore gefallen sind, ich bin dann echt auch immer wieder, also du sitzt ja da und machst dein Spiel und kriegst dann beim Rest natürlich nur halb so viel mit, weil du natürlich natürlich dein Spiel kommentieren musst ähm, und, aber ich, man kriegt es halt schon so immer mit okay, da ist ein Tor und plötzlich wundert man sich, warum weggeschalten wird von einem und dann kriegt man es natürlich so halb mit und dass da natürlich so viele Tore gefallen sind, ähm, als ich da nochmal zusammengezählt habe, ist natürlich schon Wahnsinn, dass man, wenn man dann mal so hoch sieht und wie viele Tore hatte Uli, habe ich mir dann mal so überlegt, okay, wie steht's bei Uli eigentlich, ah okay, wow, was echt, jetzt schon, okay, dann natürlich bei City ähm, und so, das ist natürlich schon ähm, Wahnsinn gewesen gestern und ein Riesenspektakel und ich glaube, ich habe bei Twitter auch nichts Negatives gelesen, alle waren einfach begeistert, ich glaube, das kann man fast gar nicht versauen, bei so vielen Toren geht es ja fast gar nicht.
0: Ja, also das ist sicherlich für die Sendungsmachenden nicht ganz unanstrengend, permanent alles auf dem Schirm haben zu müssen. Dann gibt es ja jetzt inzwischen die Erschwerung, da waren ja auch einige Entscheidungen dabei, äh, VAR, dass man nicht hundertprozentig weiß, okay, wie schnell geht jetzt die Videoüberprüfung da? Können wir da draufbleiben oder müssen wir schnell das andere Tor mitnehmen? So was zum Beispiel bei mir, kurz vor dem Elfmeter, dass das nochmal ganz schnell das Stadion gewechselt worden ist und dann wieder zu mir zurückgekehrt wurde, um die Entscheidung mitzunehmen, ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich glaube, das ist schon mit das Coolste, was man haben kann, wenn alle anderen Sportligen. Freima, oder nicht Sportligen, aber zumindest Fußballligen frei haben, dass man dann am Nachmittag sich Premier League Fußball reinziehen kann. Die Paarungen als solche waren auch attraktiver, habe ich das Gefühl, als in den letzten Jahren. Da ist ja ganz oft zurecht und, und auch äh, mit einer gewissen, mit einem gewissen Augenmaß werden da ja Spiele hingelegt, die jetzt nicht unbedingt als Duelle richtige Kracher ergeben. Aber, ich meine, Leicester gegen City ist ja grundsätzlich schon mal ganz gut und war im Speziellen auch noch viel besser eigentlich. Zumindest, also, Guardiola und Rogers wären jetzt weniger zufrieden gewesen sein, aber ähm, zumindest für, für Zuschauer, glaube ich, war es ganz cool.
1: Ja, absolut. Ich meine, was war 6:3? oder was war ja, ich, ich, ja, 6-3. Ich glaube das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe. Man beschäftigt sich ja dann doch eher mit seinem Spiel, aber ja klar, also das ist brutal, im, ich habe es natürlich im Augenblick dann immer wieder gesehen, denn diese Aufholjagd, die ja fast nochmal historisch geworden wäre, die dann natürlich dann doch nicht äh, vom Glück verfolgt wurde, aber insgesamt schon ein sehr, sehr cooles Spiel, glaube ich. Ähm, wie gesagt, das ist ja etwas, was mir schon seit Jahren auffällt, dass wenn City, ähm, also dass, dass der City halt wirklich schon dann auch immer mal wieder Spiele drin hat, wo sie defensiv nicht gut stehen. Das war jetzt mal so eins. Jetzt gibt es dann bestimmt wieder drei, vier Wochen, wo sie zu Null spielen werden. Äh, diese Mannschaft ist einfach wirklich sehr, sehr stark, weil man muss sagen... Leicester kommt zurück, macht eigentlich ein gutes Spiel, macht eigentlich alles richtig, du bist in Gedanken eigentlich schon so weit, dass du sagst, wir fahren jetzt runter und ähm, haben diesen, diesen Sieg ja sowieso, weil die es liegen so weit hinten, dann kommen die nochmal ran und du fährst dann trotzdem nochmal hoch und holst nochmal diese Mentalität raus, um zu sagen, wir gewinnen dieses Spiel jetzt trotzdem nochmal und zwar auch noch so deutlich, ähm, das finde ich ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, was Manchester City momentan so abliefert. Bei Leicester tut's
0: weh, weil die sind glaube ich
1: mit am krassesten getroffen von Covid-19 und dann zum Teil
0: auch noch blöderweise andere Verletzungen dazu, so dass allein die Innenverteidigung sich sich fast gar nicht aufstellen kann oder zumindest nicht fit ist, gesund ist oder hundertprozentig matchfit zum Beispiel ist oder wäre. Ähm, insofern da nochmal ein Kompliment an, an die... Äh, man sagt ja immer Moral, ich weiß gar nicht, ob man, aber ich nehme es mal als Sammelbegriff einfach. Nichtsdestotrotz hat man das bei Brandon Rogers jetzt schon auch gemerkt, auch gegen Liverpool dann im EFL Cup kurz vor Schluss das Halbfinale noch verspielt. Das ist schon bitter. Das tut, tut schon wirklich weh, zumindest schießen Das heißt, denen merkt man es, finde ich schon an, dass das nicht ganz ohne ist. Aber gut, so ist es jetzt nun mal. Ähm war in jedem Fall, glaube ich, ein, ein ganz netter Boxing Day, nicht der von 1963, das kennt ihr sicherlich, das wandert alle Jahre durch die sozialen Netzwerke dieses Bild mit dem, glaube allein schon 10.1 von Fulham oder so, ähm, aber gut, war trotzdem ein cooler Boxing Day und am Ende, und das ist ja dann schon eine schlecht gewollte Überleitung, aber am Ende immerhin sechs von neun Spielen stattgefunden. Das ist ja schon mal eine ordentliche Bilanz jetzt, was diesen Boxing Day Spieltag im erweiterten Sinne mal betrifft. Oder also gehen wir mal davon aus. Hoffen wir mal, dass es noch so kommt. Es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Wir nehmen auf am äh, Montagnachmittag nach dem Boxing Day. Das heißt ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass wirklich alles stattfindet, aber das ist ja auch noch mal sowas, was, was man, also das, das begleitet unser Leben irgendwie, weil wir dann doch das, also Push-Nachrichten jetzt verstärkt einstellen und immer mal wieder nachschauen und ähm, ich kann euch das sagen, das ist jetzt schon der zweite Teil der Aufnahme. Beim ersten habe ich das Intro vermasselt, weil ich dachte, ein Spiel ist abgesagt worden, das nicht abgesagt wurde. Und dann wiederum hat man manchmal eins nicht auf dem Schirm, was abgesagt ist. Und so geht es ja nicht nur uns jetzt, die, die wir ja sogar noch dafür bezahlt werden, theoretisch, dass wir das alles auf dem Schirm haben, sondern ähm,
1: geht es ja vor allen Dingen in denen, die dafür zahlen, dass
0: sie sehen dürfen.
1: Ja, also ich, äh, ich hatte ja gestern Tottenham gegen Crystal Palace und genau da war es eben so der Fall. Also die Fans, die ähm, zuvor... also das, das, das Erste, was natürlich ein, ein Club macht, ist, er twittert in der Früh, heute ist Matchday, äh, da und da geht's los, ähm, dort und der, der und der kommt als Gegner. Und die Fans haben einfach reihenweise darunter geschrieben, so quasi... Sie verstehen jetzt, also Sie verstehen jetzt nicht, ähm, ob, also Sie sind sich nicht sicher, ob dieses Spiel wirklich stattfinden kann. Passt alles? Ist es okay, wenn wir jetzt anreisen? Oder macht es keinen Sinn, weil es kann ja sein, dass noch abgesagt wird. Es gab bei Crystal Palace, wie sie dann auch im Endeffekt so kam, ähm, dann doch bedenken, dass es eben nicht stattfinden kann, weil eben sechs Spieler betroffen sind, entweder von Covid-Infektionen oder sie haben eben noch Spätfolgen und leiden daran. Dann ist Patrick Vieira ausgefallen, der Trainer. Und Ocean Roberts musste übernehmen. Also dementsprechend, das, das das war schon Thema und das wussten die 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 Fans auch von Crystal Palace so quasi. Sollen wir jetzt überhaupt die Reise antreten? Weil ich meine, das sind Strapazen, das kostet Geld. Das ist an einem, wir haben es auch schon erlebt, an einem Boxing Day ähm, ist es nicht so einfach, da von A nach B zu kommen, weil natürlich die Stadt A voll ist. Und B, teilweise dann auch irgendwelche Streiks sind oder sonst irgendetwas oder die U-Bahnen total überfüllt sind also oder teilweise nicht so fahren wie an normalen Tagen. Das heißt, es ist nicht so einfach, da von A nach B zu kommen. Dann musst du einmal aus dem Süden in den Norden rüber und wenn du das umsonst machst, das ärgert natürlich jeden, brauchen wir nicht hin und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass dort erstmal natürlich die Frage war, findet das Spiel überhaupt statt? Wenn man dann eben hört, da sind sechs Fälle. Ähm, jetzt hat es dann natürlich stattgefunden, weil die Liga dort irgendwie hart geblieben ist. Und da, glaube ich, sind wir jetzt eben beim springenden Punkt. Ich verstehe nicht so lange wie letztes Mal wollen wir es natürlich nicht machen. Aber es ist natürlich schon jetzt an einem Punkt, wir haben jetzt ein bisschen mehr ähm, so eine Grundgesamtheit, die, in die wir mal schauen können und sagen können, wie wird denn eigentlich dort irgendwo vorgegangen. Und ich glaube, dass momentan schon... Also, Verwirrung herrscht, weil der eine oder andere Trainer, der sich beschwert und sagt, hey, schau mal, können wir das Spiel absagen? Crystal Palace hat das eben zum Beispiel versucht. Die haben einen Late Call gestartet und haben gesagt, hey, wir würden das Spiel gar nicht abgesagt bekommen. Die kriegen ein Nein zu hören. Und andere dann, die zum Beispiel schon fünfmal abgesagt worden sind, wo man dann irgendwie sagt so, ja, also langsam müssten die ja mal wieder theoretisch, ja, so wie die Liga ja denkt, so quasi so schnell wie möglich wieder in den Spielbetrieb zurückzukommen. Die kriegen die Absage dann nicht bestätigt. Und das sind so Punkte, die, die, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, ich verstehe manchmal nicht, wer, wann, wo, wie, welche Entscheidung trifft, wer, wann, wo, wie ein Ja bekommt oder ein Nein bekommt und was die was die Guidelines sind, nach denen vorgegangen wird. Antonio Conte zum Beispiel war dort sehr deutlich auf der Pressekonferenz. Es gab, für die, die es nicht wissen, es gab unter der Woche eine Besprechung der Vereine, Trainer durften auch oder sollten auch dabei sein, mit der FA oder mit der Premier League. Und es wurde gesprochen eben so quasi, wie soll denn damit umgegangen werden, wie soll denn vorgegangen werden? Und Antonio Conte zum Beispiel hat gesagt, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich gar nichts sagen brauche, weil ich rede da mit einer Wand, deswegen ist es für mich, er hat wirklich das Wort verwendet, für mich ist es Zeitverschwendung, deswegen, ich spreche dort mit niemanden, weil es kommt sowieso so, wie es kommt, ich kann sowieso nicht ändern und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche bitte eine Absage, ob ich die bekommen würde. Das ist einfach dann wirklich reiner Zufall, so kommt es für ihn rüber. Und deswegen erspart er sich das einfach und lässt es bleiben. Zum Beispiel auch Geschichten wie der fünfte Auswechsler oder solche Sachen, die lässt er einfach wirklich bleiben und lässt sie mit sich geschehen, weil es bringt nichts, dort mit denen zu sprechen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Meine Guideline zu finden, wer wird, also zum Beispiel, ab wie vielen Corona-Fällen darf man eine... Absage fordern zum Beispiel? Oder ab wann ist das wirklich, ab wann läuft das, ab wann nicht? Ab wann gibt es ähm, die Chance darauf, es nicht zu tun? Haben wir fünf Wechsler, haben wir nicht fünf Wechsler? Ähm, wie viele Spieler müssen auf der Auswechselbank sein? Darf ich dann jemanden oder sollte ich dann aus der U23 jemanden mitnehmen? Ähm, dürfen die dann auch mittrainieren? Auch das sind ja Guidelines, die, über die man sprechen muss. Also ich glaube, da muss man einfach jetzt irgendwie Wege finden. Wirklich einfach mal so drei, vier Spiegelstriche aufzuschreiben, was, wann, wo, wie und wenn... Wie geht's dann, wie, wie zieht das Ganze dann, welche, welche Kreise zieht das? Ich glaube, das wäre jetzt wichtig und dann kann man wirklich weitergehen und sagen, okay, dann kann man auch wirklich weiter spielen. Ansonsten wird das jede Woche wieder eine Hängepartie und keiner weiß wirklich, findet das Spiel statt oder nicht. Das ist, glaube ich, das große Problem, dass sowohl Fans als auch die Vereine komplett irgendwo im Dunkeln stecken und nicht wissen, wann passiert was. Also ich glaube,
0: das große Problem ist die, die Kommunikation, weil... Ähm die Liga hat ja, also es gibt ja Richtlinien, dass 13 Spieler gesund sein müssen, dann wird gespielt. Problematischerweise, und das hat ja mit Persönlichkeitsrechten zu tun, wissen wir halt nicht immer von jeder Corona-Infektion. Vielleicht, dass die ins Protokoll übergeben werden, aber das machen andere Ligen, zum Beispiel die NBA besser, da kriegst du zumindest, also du weißt es nicht positiv oder nicht positiv, aber du weißt, ist innerhalb des Corona-Protokolls kenne ich so jetzt aus der Premier League nicht. Also ich habe mich gestern äh, beim Spiel teilweise gewundert, welche Leute dann da waren. Ich wusste zum Beispiel bis kurz vorher nicht, ist Antonio freigetestet oder nicht. Also ich wusste, dass er positiv war, aber ist er freigetestet oder nicht. Überall war als Fragezeichen geführt. Und ähm, da wir das alles nicht wissen ist natürlich das immer wahnsinnig schwierig, das zu bewerten. Und das weiß ja dann ein normaler Fan in Anführungszeichen auch nicht, ob, ob das so ist oder nicht ist. Und dann wissen wir nicht, wie viele positive. Und dann bleibt eine Hängepartie. Ich gehe schon davon aus, dass die Premier League Offiziellen das schon wissen besser wissen. Und ich denke auch, dass es natürlich schon so ist, wenn jetzt Crystal Palace um sich 12 Uhr Ortszeit anfragt, ob wir um 15 Uhr das Spiel verschieben können, naja, das kannst du nicht machen. Also das ist für Fernsehstationen nicht machbar, das ist für die angereisten Fans nicht machbar, das wäre auch, glaube ich, auf eine Art asozial irgendwo. Wenngleich verständlich und wenn dann natürlich noch ein, ein positiver Fall ist, dann wäre es vielleicht aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll. Und ich meine, letztlich läuft es ja immer darauf hinaus und und da habe ich mir auch mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Letztlich läuft es ja immer darauf hinaus, Unterbrechung oder nicht Unterbrechung der Saison. Und der Punkt ist der, so wie jetzt Omikron gerade durchschlägt, ja auch durch die äh, doppelt- oder dreifach geimpften Menschen. Was ändert denn eine Unterbrechung? Das heißt ja nicht, dass wir das Leben unterbrechen. Ich glaube, die, die 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 Premier League-Spielereien äh, mit Fans und so sind wahrscheinlich gar nicht das Problem. Also wenigstens auch da wissenschaftliche Untersuchungen sagen, dass Fußballspiele jetzt nicht die Superspreader-Events sind, sondern da läuft es vernünftig ab mit, mit äh, Einlasskontrollen und mit äh, einfach die, den AHA-Regeln, die eingehalten werden und so weiter. Entsprechend, ist das vielleicht auch gar nicht sinnvoll und ähm, ich ich weiß nicht, ob das nicht auf eine Art auch zynisch ist, aber ich würde denken, dass die Sportligen wahrscheinlich sagen, naja gut, also wer kommen will, der soll halt kommen, wer nicht kommen will, der soll halt nicht kommen, wir werden die Tickets in jedem Fall losbringen, wir laufen auf keinen Fall Gefahr, dass wir irgendwelche TV-Verträge brechen und Unsere Spieler, die sind jung und die werden das mehrheitlich gut wegstecken. Es gibt dann immer mal wieder die die anderen Fälle. Auch da im Übrigen finde ich zumindest, dass in England die Durchlässigkeit zum Beispiel von schwierigeren Verläufen nicht ganz so ist wie in Deutschland. Da wird das etwas öfter kommuniziert. In England ist das einfach so, ja okay, whatever. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich... Es langweilt uns alle, dieses Thema, das aber das wird uns minimum die nächsten vier, sechs Wochen auch in diesem Sportkosmos die ganze Zeit über begleiten und ich meine, guckt mal nur auf die Tabelle, wie wie extrem verzerrt es ist, wir werden gleich noch uns in einem kleineren Schwerpunkt Tottenham widmen, wo man das dann mal sieht, die haben drei Spiele weniger als das Team, das über ihnen steht und würden sie diese drei Spiele gewinnen, dann wären sie Top 4. So sind sie jetzt nur in Anführungszeichen 5 und es gibt äh, untenrum in der Abstiegszone sehr viel dramatischere Auswirkungen des Ganzen und das würde ja dann nochmal verzerrt, wenn dann die Pokalwettbewerbe jetzt in die nächsten Runden gehen und so. Also ähm, gar nicht so leicht, das alles zu handeln das, und dann gibt es halt immer wieder diese Freaks, wollt wirklich dann einen Haufen A-Jugendliche auf der Bank sitzen oder so und dann auch nicht eingewechselt werden kann oder wird. Ähm, die Ergebnisse einfach krass verfälscht werden. Und ich meine, das hast du jetzt im Nebensatz schon mal ganz kurz angesprochen. Ich glaube, das kann man ganz, ganz schnell machen. Die fünf Einwechslungen, die jetzt von allen Premier League-Trainern gefordert werden, ich mag die nicht besonders, aber die sind ja ursprünglich mal eingeführt worden, weil ähm, in dieser ganzen Covid-Zeit mit Trainingsunterbrechungen und so weiter es äh, vielleicht sinnvoller ist, zwei Spielern frühere Verschnaufpausen zu geben, im wahrsten Sinne, oder aber ähm, einfach früher frischere Beine zu bekommen. Und wir sind natürlich, ein viel extremeren Punkt als seiner Zeit. Also das muss man natürlich mit sofortiger Wirkung an sich wieder einführen.
1: Ja, genau. Also ich meine, da gab es dann auch wieder Kritikpunkte. Da sagte dann eben so ein, äh, ich glaube Chris Wilder war es damals, der gesagt hat so quasi, er findet Quatsch, weil Liverpool hat fünf äh, gleichwertige Auswechsler. Ähm, Sheffield hat es zum Beispiel nicht gehabt, so war sein Punkt damals. Also da gibt es natürlich auch welche, die dann dagegen sind. Grundsätzlich bin ich halt auch dafür. ja. Aber das ist halt genau das, was ich ja vorher eben angesprochen habe. Du musst halt einfach wirklich wissen, wie viele Spieler müssen auf, äh, du hast ja gesagt, ja, 13 Spieler. Ähm, es gab dann aber welche, die hatten Mehr und das Spiel wurde trotzdem abgesagt. Also, das halt, ich finde, es ist einfach nicht durchlässig genug. Du kriegst einfach, das ist eben genau der Punkt, ich glaube, da mischen wir uns ganz gut. Und in der Mischkalkulation ergibt es dann Sinn. Also du musst einfach wissen, wie viele Spieler hat diese Mannschaft oder wie, wann, wo und dann wird abgesagt. Und das, glaube ich, ist halt einfach in der Kommunikation und auch in der Durchlässigkeit, in der Transparenz, das ist das Wort, ähm, einfach wirklich nicht gut von der Premier League gelöst. Weil es gibt Mannschaften, die haben dann wieder 14, 15 Spieler, die, die werden trotzdem noch abgesagt, weil zur Vorsicht oder wie auch immer. Und dann gibt es andere, bei denen ist es nicht so. Ich glaube, du weißt manchmal einfach gar nicht, ähm, woran du da bist. Ja? Und das ist, glaube ich, so das große Problem momentan, dass einfach keiner wirklich einen Durchblick hat. Und das, dieser Durchblick, der zieht sich ja dann eben auf genau das dann eben über, was du gerade auch angesprochen hast, auf die Tabelle. Also du hast natürlich ein, ein, ein Bild, zum Beispiel, ja wir, wir müssen ja vor jedem Spiel, zum, müssen wir die Tabelle kurz durchgehen. Also Tottenham hat das und das. Das ist normalerweise, ich schreibe da immer einen Satz mir dann auf, so quasi mit einem Punkt, mit einem Dreier könnten sie heute auf Rang 7 springen, Rang, auf Rang 6 reicht es nicht, Torverhältnis keine Ahnung, irgend sowas. Das kannst du dir eigentlich komplett sparen oder ist es so diffizil momentan, weil du sagen musst, die spielen dann da und dann spielt der, der und der und dann haben die noch drei Spiele weniger und dann, also die Tabelle ist momentan weniger wert denn je, glaube ich, weil... Weil momentan natürlich einfach so viele Mannschaften so unterschiedliche Spielstände haben, dass du einfach an ganz verschiedenen Orten und äh, ganz andere Zugriffszeiten hast, als eben normal ist. Und dann kommt eben noch dazu, dass diese Diskrepanz immer größer wird bei manchen Mannschaften, dass ich natürlich schon irgendwann mal befürchte... Also irgendwann wird es natürlich dann so konfus, dass keiner mehr durchblickt und dass vielleicht dann auch wirklich manche Mannschaften so weit hinterher sind, dass die so viel nachholen müssen, dass natürlich die den Nachteil haben, das innerhalb von drei Wochen machen zu müssen oder von zwei Wochen ne? oder von einer Woche und dann hast du ein riesengroßes Problem. Weil das ist ja natürlich den logischerweise den Wettbewerb auch wieder verzerrt. Und deswegen haben wir hier schon eine Gemengelage, die jetzt nicht so richtig einfach ist. Gerade natürlich für die Mannschaften, die äh, natürlich, muss man sagen, gerade momentan Corona-bedingt eben nicht spielen können. Und jetzt zum Beispiel, der FC Arsenal ist jetzt ein ganz gutes Beispiel. Die spielen, normalerweise müssten die jetzt am Dienstag wieder spielen, also morgen. Ähm, jetzt haben die frei bis zum 1.1. Das ist natürlich eine geschenkte Trainingswoche, die ein Manchester City zum Beispiel nicht hat. Das ist genau der Punkt. Es werden ja da auch wirklich so Sachen, du hast natürlich jetzt eine ganz andere Trainingsgestaltung, du hast ganz andere Möglichkeiten, um mal taktisch reinzugehen. Damit will ich jetzt nicht sagen, der FC Arsen hat das nicht verdient oder so, aber es ist natürlich anderen Mannschaften gegenüber schon auch ja, grenzwertig. Man kann es nicht ändern. Ich wüsste auch keine Regelung, brauchen wir nicht drüber reden. Ich wollte nur mal ansprechen, dass natürlich auch da wieder Verzerrungen stattfinden. Du hast an so vielen Punkten jetzt einfach eine Liga, die nicht mehr wie ja eigentlich ein liga sein soll. Ja, Alle haben die gleichen Voraussetzungen, alle spielen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt und ja, der eine spielt mal am Samstagmittag, der andere spielt mal am Sonntagabend, schon klar, aber das ist ungefähr so in, in der Stundenrange von 24 Stunden, aber jetzt zum Beispiel einfach eine Mannschaft, die einfach jetzt drei vier fünf Tage mehr Zeit hat als eine andere und sagen kann, wir bereiten uns auf, auf den ersten, ersten vor, spielen gegen Manchester City, haben drei Tage mehr Zeit, schauen uns ein paar Videos mehr an, machen ein paar Taktik Schulungen mehr und City muss aber nochmal ran. Das ist halt, glaube ich, dann schon irgendwie schwierig, zum Beispiel das, das, das so dann zu regeln, also ähm, City hat, hat ja gestern dann gespielt, aber ähm, das ist, das ist glaube ich schon nicht mehr so einfach zu sagen, ähm, ja, das passt ja alles jetzt so und jede Mannschaft hat ja die gleichen Voraussetzungen, gerade dann eben auch mit Jugendspielern, die du, die du angesprochen hast. Das ist nicht mehr so einfach, finde ich. Ja, und dann gibt es
0: halt Manchester United, die haben jetzt 14 Tage gar keinen Fußball gespielt, spielen jetzt dann wieder und die werden dann, je nachdem, wie weit sie auch in der Champions League kommen, irgendwann extreme Engpässe bekommen müssen und der FA Cup und so weiter steht ja auch alles an. Also, würde mich auch da im Übrigen nicht wundern, wenn manche Vereine sagen, Oh, dann spielt aus Versehen mal die C-Mannschaft im FA Cup, weil komm, fuck it. Also
1: würde würde mich auch gar nicht wundern. Ähm, schwierig, in jedem Fall. Ja, und dann heißt es da wieder Wettbewerbsverzerrung. Also das, das haben wir die Spielchen dann wieder, ja. Also hatten wir bei Liverpool damals eben auch mit der Clubweltmeisterschaft. Also das ist, alles wird irgendwie verzerrt, alle Wettbewerbe werden verzerrt und ich glaube, damit müssen wir leben.
0: Ja, das ist, ist gar nicht so sinnvoll, darüber zu diskutieren. Wir werden logischerweise aber euch auch in dem Podcast immer mal wieder auf dem Laufenden halten, was vor allen Dingen in Gremien dann entscheiden und was so die wichtigsten Aussagen sind. Und äh, irgendwie äh, ist ja auch erstaunlich, dass sich dass zumindest jetzt zwei, und es sind zwei deutsche Trainer gewesen, auch schon mal in Richtung Transfermarkt, den wir einmal ganz kurz beleuchten wollen, ähm, geäußert haben. Also Ralf Rangnick hält das nicht für vertretbar, ungeimpfte Spieler zu verpflichten. Jürgen Klopp hat das schon vor einer Woche oder eineinhalb in etwa auch schon mal so, ausgesprochen. Dass, dass Sie müssen halt einfach daran denken, dass dann Spieler ausfallen und dass das Invest vielleicht nicht so optimal wäre. Ähm, man kann es jetzt auch aus moralischen äh, Gesichtspunkten heraus diskutieren. D das ist aber gar nicht unser Thema, sondern unser Thema ist jetzt das nur einleitend dafür. Es gibt zwei manchester Clubs, die einen Abgang ziemlich sicher haben. Ich glaube, das kann man auch in aller Kürze machen. Der, der Deal soll noch im Laufe des heutigen Aufnahmetages äh, wohl auch bekannt gegeben werden. Vorneweg, ich habe Überhaupt keine Ahnung, wie Barcelona das stemmt, nachdem sie im Sommer nicht mal mehr einen Euro für eine Vertragsverlängerung von Lionel Messi übrig hatten, aber jetzt verpflichten sie für Ablöse Ferran Torres wohl von Manchester City, der die damit verlässt und etwas verwundert bin ich schon über den Abgang, also auf beiden Seiten wohlgemerkt.
1: Ja, also er war ja bei, ähm, bei also man merkt, er ist ja verletzt, ja. Also momentan, glaube ich, merkt Guardiola auch natürlich mit der Greedy Verpflichtung, dass er noch immer gut klarkommt und deswegen glaube ich, ähm, kann er, also kann er, das, kann er das stemmen. Und wird mit Sicherheit dann auch irgendwann mal einen Ersatz schon irgendwie im Auge haben, bin ich mir fast sicher. Und so richtig funktioniert hat Ferran Torres auch nicht. Ähm, es gab sicherlich in der Champions League in der ersten Saison mal Phasen, da war er in der Gruppenphase überragend, aber danach dann auch nicht mehr so. Er war nie wirklich Stamm ähm, und er hat auch nie wirklich über Phasen hinweg Stamm gespielt und auch nicht, nie, nicht wirklich getroffen. Und das, glaube ich, ist dann so der Grund, wo er sagt, wir haben ihn für, für 30 geholt, glaube ich, können jetzt noch mal knapp äh, 20 Gewinn machen, damit ähm, der Verkauf ihn einfach ist für für ihn wahrscheinlich besser, für uns auch. Ja, glaube ich, hat sich da ein bisschen mehr davon versprochen von Ferran Torres. Barcelona, gut, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber ich habe erstmal mal gedacht, so, das ist F. Torres, das könnte Fernando Torres sein, so wie die momentan einkaufen mit Dani Alves und diese ganzen äh, Alten, die da zurückkommen sollen. Also ähm, da ist wenigstens mal ein Junger drinnen. Wie die stemmen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht und ich finde, da muss wirklich mal über Financial Fairplay nachgedacht werden, nicht bei Manchester City, wo das Geld ja wirklich irgendwo liegt. Ja, es liegt nicht beim Verein, aber es liegt bei jemandem, dem der Verein gehört. Bei Barcelona liegt das Geld nirgends, keiner hat dieses das Geld, ganz im Gegenteil, das gehört also jeder Euro müsste eigentlich der Bank gehören. Und warum da nicht wirklich mal über Financial Fair Pay nachgedacht wird, Champions League-Ausschluss oder sonst irgendetwas, ich verstehe es nicht mehr, aber okay, das ist dann eine andere Gegen solche Traditionsclubs darf man das ja nicht sagen, sonst heißt es ja immer gleich um Gottes Willen. Aber ich bin da irgendwie kein Freund von, dass die einfach machen dürfen, was sie wollen, die spanischen Clubs manchmal, hat man das Gefühl. Für ihn, glaube ich, ist es ganz gut, weil er wird, also erstens natürlich, er verjüngt Barcelona enorm, er wird dort mit Sicherheit besser funktionieren als bei als bei Manchester City, da ist die Konkurrenz größer, bei City, Barça hat wieder ein Talent, also ich glaube, es macht wirklich für alle Parteien Sinn. Die Frage ist nur, wen Guardiola als Ersatz holen wird oder ob er eben sagt, das passt so, wie es jetzt momentan ist. Weil ich habe ja mit Grealish jemanden, ich habe eh genug Spieler auf der Bank, vielleicht ein Cole Palmer, dem ich da auch noch eher zutraue, dass er den Schritt da rein macht, den Sprung da rein macht äh, und kriege ein bisschen Geld wieder rein. Und Ferran Torres hätte sowieso nicht gespielt, plus er ist momentan verletzt. Das heißt, er fehlt mir nicht mal wirklich in meiner Kalkulation, weil aktuell habe ich den sowieso nicht auf dem Zettel und wir kommen ganz gut durch. Ich glaube, das ist so die die Intention, das einfach sagen. Und dann kannst du natürlich als Guardiola immer noch schnell sagen, ja, wenn dann Barcelona kommt, habe ich irgendwie das Gefühl, dann kannst du so einen Spieler auch nicht mehr aufhalten. Das ist natürlich schon ein bisschen Folklore dabei, so quasi, ach ja, ähm, total kokettiert, einfach mal so, ja, das war einfach, das Angebot war zu gut und er konnte nicht Nein sagen. Ich glaube, Guardiola ist gar nicht so beleidigt, dass das Thema, dass er da ein Problem in Anführungszeichen, das klingt jetzt hart, aber dass dort wirklich eine Entscheidung weniger ansteht, weil er sowieso nicht spielen würde. Ja, ich, ich finde es auf, auf eine Weise erstaunlich, weil das der
0: antizipierte Mann für die Neuen war eigentlich vor der Saison. Das hat dann auch nur so zum Teil funktioniert, eigentlich jetzt auch aber gar nicht so schlecht. Das finde ich durchaus erstaunlich und ich bin auch sehr gespannt, ob vielleicht im Januar dann noch was passiert. Eigentlich ist der City jetzt nicht so das Team, das im Januar agiert, aber es gibt ja auch zwei, drei Interessenten, zum Beispiel für Nathan Arke oder so, der der natürlich fast redundant geworden ist in der Innenverteidigung. Und dann, also stell dir mal vor, die würden jetzt den auch noch abgeben, dann sind ja noch zwei Spieler weniger. Also der Kader ist natürlich... Gut, bis sehr, 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 sehr gut irgendwo da dazwischen, aber ist jetzt auch nicht mega breit und das sieht man halt jetzt gerade und da, da werden ja Vereine jetzt auch dran denken müssen, in der Pandemie muss man halt dann vielleicht noch einen Spieler mehr im Kader haben, wenn man es leisten kann. Ähm, so oder so, also Ferran Torres wird uns wahrscheinlich jetzt in dem Podcast des Öfteren dann nicht mehr begegnen, sondern wahrscheinlich war das das letzte Mal, dass wir über den gesprochen haben, es sei denn Champions League oder er kehrt dann doch nochmal irgendwann zurück ähm, zu an Newcastle. Ein anderer Spieler bei Manchester United ist wohl dabei, den Verein zu verlassen. Wenigstens haben er und sein Berater das in den Medien schon mal aussieht. Und Ralf Rangnick hat es wohl auch bestätigt jetzt, dass Anthony Martial eben gesagt hat, dass er gerne den Verein nach sieben Jahren verlassen würde. Dass er Zeit, dass er denkt, es ist Zeit, was Neues zu machen. Und ich bin irgendwie einigermaßen stolz, dass das der erste Name war, der mir über die Lippen kam, als ich gefragt worden bin, welche Spieler es schwer haben werden bei Ralf Rangnick. Wenig verwundernswert der Auch der, das ist uns glaube ich klar, dass der jetzt wirklich per Laie gehen wird, weil ja im Sommer fast schon so weit, letzten Winter auch so. Das einzige Fenster, das Rangnick noch nicht komplett zugeschlossen hat, war, dass er gesagt hat, naja, wir müssen jetzt schon auch schauen, gerade inmitten der Pandemie, falls dann viele Spieler einfach nicht können, dass wir dann einen wettbewerbsfähigen Kader haben. Sie werden das einmal für sich jetzt kurz durchgehen und dann werden sie halt schauen, können wir den ziehen lassen oder nicht, aber
1: Vielleicht hat er auch recht, es ist, glaube ich, auch Zeit für ihn was anderes zu versuchen. Und dann werden sie es entscheiden. Ja, ich glaube, also das ist, ähm, also, wie du es gesagt hast, also es gibt ja wahrscheinlich kaum einen Spieler bei Manchester United, der weniger gegen den Ball arbeitet als Anthony Martial, habe ich irgendwie das Gefühl. Und der auch mehr diesen Schlendrian verkauft, den den Range ja eigentlich nicht will. Und deswegen, das war irgendwie schon zu erwarten. Und von Martials Seite, glaube ich, heißt das, heißt natürlich, äh, dieser Satz, den du eben gerade zitiert hast, ähm, es ist an der Zeit mal was Neues zu probieren, heißt, ähm, ich ihr mögt mich nicht mehr so, dann suche ich mir was Neues. Das ist, glaube ich, eher so das, was dahinter steckt. Das war äh, schon unter Ole Gunnar Solskjaer abzusehen, dass der Probleme haben würde. Er hat es immer wieder versucht. Marcial ist so jemand, den würde ich einfach wirklich ganz gern schütteln und ihm einfach sagen, wenn du so arbeiten würdest wie Cristiano Ronaldo, dann hättest du eine riesengroße Chance, da oben mitzuspielen. Ähm, aber er tut es einfach nicht. Du hast immer das Gefühl, der ist auf der Handbremse, der glaubt, es passt schon so. Und es ist einfach schade, weil der ja wirklich alles hätte. Und irgendwie hast du es über lange Strecken nicht gesehen und wenn, kurioserweise, dann war immer Paul Pogba daneben, weil der ihn halt irgendwie sucht und mag, aber ansonsten passt irgendwie, also ansonsten ist er einfach meistens nicht, ähm, also nie an sein Zenit rangekommen und das finde ich halt wirklich schade, weil er eigentlich alles hätte und dass man dann eben sagt, ja man will den Club verlassen, äh, ist 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 für mich einer der Abstiege überhaupt, wenn ich ehrlich sein darf, weil den hatten wir alle und natürlich gerade natürlich die Medien dann so in, in Richtung Ballon d'Or verortet. hat ja auch diese tolle Klausel, dass er ja irgendwie äh, mehr Ablösesumme kostet, äh, wenn er den, den Ballon d'Or gewinnt. Ähm, da habe ich damals schon gesagt, das Geld kann man sich sparen oder das, das Geld wird nie den Besitzer wechseln, weil das wird nicht passieren. So wie ich den damals schon eingeschätzt habe und das ist jetzt absolut verbrieft, das werden wir nicht mehr erleben. Also ich glaube, da dürfen wir uns eine nette Wette einfallen lassen. Ich renne irgendwie einmal in was weiß ich, in irgendeinem Trikot eurer Wahl durch ganz München oder sowas, wenn, wenn das passiert oder äh, irgendwas muss man uns da einfallen lassen, wenn ihr noch den Ballon d'Or gewinnt, ihr dürft gerne da irgendwelche Vorschläge und schicken, ich glaube nicht mehr, dass das noch passieren wird, aber ich finde es ehrlich gesagt schade, weil immer wenn ich, ist, du siehst ja immer so, der Engel sagt immer Glimpses, also so man sieht so kleine Fünkchen von dem, was er, was er leisten könnte und dann denkt man sich, Boah, wäre der eigentlich gut. Aber dann siehst du halt, das siehst du dann halt in drei Spielen und dann ist er wieder 17 Spiele nicht greifbar, wo du dir denkst, was macht der eigentlich? Was machen diese Leute? Und dann musst du ihn auswechseln. Und das ist genau das, ähm, dass ich einfach finde, dass er einfach da nicht reinpasst und dass er vielleicht einen, einen Verein finden müsste, der so eine, eine kleine Klasse drunter ist, der aber so aufstrebend ist, wo er vielleicht nochmal funktionieren kann. Ähm, die ihn mitpushen, die ihn mitziehen, die eben vielleicht nochmal verkaufen, hey Junge, mach's mal, nimm's mal ernster und äh, du bist jetzt der Underdog, du kannst es nochmal allen beweisen. So wie den, den Move, den Renato Sanchez gemacht hat, ist ja eine ähnliche Geschichte. Äh, dass den, den muss er jetzt finden, diesen Move. Ansonsten glaube ich, könnte das eher so einer werden, der sagt, ich verdiene 300.000 die Woche und mir ist eigentlich der Rest egal. Ja, da ist der Punkt. Das ist gar nicht so leicht, glaube ich, diesen Vertrag zu veräußern. Also
0: Martial muss auf jeden Fall bereit sein, auf gewisse Dinge zu verzichten oder aber United findet einen Partner, Sevilla soll ja zum Beispiel einer sein. Das wäre, glaube ich, auch echt ein ziemlich gutes Match für ihn, weil er da ziemlich sicher spielen würde, hat eine gut funktionierende Mannschaft, glaube ich, auch eine, die ihm vom Stil her liegen könnte und dann müsste er bei United ziemlich sicher hergehen und sagen, gut, Machen wir 50-50 in Sachen Grundgehalt, das sehr, sehr hoch ist. Ihr wisst ja, diese wahnwitzige Vertragsverlängerung, weil Joel Glazer immer noch denkt, dass er irgendwann mal wie Pelé werden kann. Das ist ja sein persönlicher Golden Boy. Ähm, gut, Joel Glazer, ja. was dessen Fußballkenntnisse betrifft, ich glaube, äh, sollten wir jetzt nicht nicht ausbreiten. Äh, wir haben jetzt schon sehr viel mehr Zeit verloren, als, als uns eigentlich lieb war, aber es ist auch immer ganz sinnvoll, diese Sachen dann auch sehr ordentlich, so wie es gewohnt seid, auch aufzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, ähm, ich muss jetzt mal schnell überlegen, wie wir weitermachen. Also was uns auf jeden Fall der Boxing, der ja auch nochmal im Besonderen gezeigt hat und da, da sind wir ja irgendwo jetzt zeitlich und gedanklich verortet. man nennt das Recency Bias wahrscheinlich, ist es auch so. In jedem Fall ist schon glaube ich so, dass, dass man wenn man sich ein Team rauspickt, dass dieser Tage oder diese Stunden das gewinnende Team ist, dann ist es Tottenham. Ich habe es schon mal ganz kurz gesagt, die stehen jetzt bei ähm, einer Tabelle bei 16 Spielen, das ist ja schon mal sehr, sehr erstaunlich, äh, auf der 5 aber schon und würde man jetzt nochmal davon ausgehen, dass sie aufschließen könnten zu Arsenal und mit, einer ähnlichen, äh, mit einem ähnlichen Tempo jetzt weiterspielen, wie sie es momentan tun könnten, würden, dann hätten sie diese sechs Punkte, die ihnen zu Arsenal fehlt, in drei Spielen ja drin und dann wären sie Top 4. Kurzum, nicht verloren seit Antonio Conte und irgendwie sieht plötzlich alles richtig gut
1: aus bei den Spurs. Ja, ich hab's gestern ja gesagt, ähm, also, ähm, dass also er wird nicht müde zu sagen, was alles fehlt, was sie alles nicht haben, ähm, dass sie also wie weit sie von den äh, Top-Teams entfernt sind. Und trotzdem kommen sie den Top-Teams Schritt für Schritt näher. Und das ist wirklich das Beeindruckende. Also dieser Satz von Thomas Frank, Antonio Conte bringt zwei Dinge Organisation und diese Gewinnermentalität, die merkt man. Diese Mannschaft ist organisiert, sie ist stabil, sie ist wieder kompakt in der Defensive, lassen kaum etwas zu. Und nach vorne hast du irgendwie eine andere Mentalität. Die Brust ist breiter, sie stehen aufrechter und sie lassen sich von Rückschlägen. Weder Mourinho, noch Nunez-Spirito Santo, noch Ryan Mason haben das hinbekommen, was er hinbekommt. Nämlich dort diese, diese Resilienz dieser einzelnen Spieler so nach oben zu fahren, dass du das Gefühl hast, die bringt heute nichts aus der Bahn gar nichts. Und das, finde ich, wirklich ist das Beeindruckendste. Diese Mentalität, dass einfach, ja, es gibt Wackler, es immer mal wieder, aber du hast nie das Gefühl, aus einem Wackler werden jetzt fünf, wie es früher war, gerade bei Mourinho, wo man das Gefühl hatte, jetzt werden die noch verunsicherter, bei Mourinho draußen noch mal ein bisschen mehr rumwackelt, ähm, dann, dann, dann äh, trägt sich das, überträgt sich das auf die Spieler. Das ist bei Conte überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil, er ist sofort wieder am Organisieren und jeder einzelne Spieler weiß, was er zu tun hat. Ähm, Eric Dyer, der dort hinten die, die drei Geyer Kette super anführt, muss man sagen. Ähm, dazu natürlich dann diese, die Außenverteidiger, die rauf und runter laufen mit Royal und mit Regilon, die auch gut aufgefangen werden von den Mittelfeldspielern. Und Kane ist wieder ein ganz anderer Typ. Du hast wieder viel mehr Tiefe im Spiel. Ähm, du, du bist nicht einfach nur so auf dieses Kontern aus, wie es eben nur Espirito Santo war. Gerade allein schon mal Expected Goals gegen Liverpool. Hätten Sie waren sie weit besser als Liverpool. Das muss man schon mal klar sagen, wie, was die für Großchancen rausgespielt haben und mit welcher Dynamik, mit welchem Tempo, wie die momentan die Außen besetzen, wie die momentan immer jemanden außen diagonal anspielbar haben. Du kannst jedes Mal das Spiel verlagern. Die, sind, die Raumaufteilung ist so perfekt momentan, dass man wirklich sagen muss, das ist allein schon von der Organisation her überragend. Ja, was die Einzelspieler betrifft, wird das mit Sicherheit noch besser werden müssen, irgendwann mal. Das ist absolut logisch. Aber ähm, trotzdem ist es insgesamt schon ein sehr, sehr gutes Team, muss man deutlich sagen. Und ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe das auch, Also allein dieser Fakt, ja, vor Antonio Conte, das lauffaulste Team der Liga, dann kam er, hat Ketchup, hat Ketchup äh, verboten und seitdem sind sie das laufstärkste Team der Liga. Ich habe dann gestern diesen Satz gesagt. Ich glaube, ich weiß nicht, was in Ketchup drin ist, aber ich spaß mir ab jetzt. Hat mir ein User geschrieben, Ketchup ist voller Zucker. Deswegen, das ist mir bewusst, dass Ketchup voller Zucker ist. Das war eher ein Scherz, aber man merkt eben, wie, was Antonio Conte an dieser Mannschaft bewirkt hat. Also allein dieses komplette Umkrempeln einmal, dass du aus einem lauffaulen Team, ja, in Anführungszeichen, das wirklich nur gewartet hat in der eigenen Hälfte und dann aus, Ausgelöst hat, ähm, zu einem Team, das jetzt das Spiel macht und wirklich in jedem Spiel den Gegner überlaufen hat, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, glaube ich, etwas, was, was man so nicht erwarten konnte, dass äh, dieses Wortspiel übrigens nicht, äh, nicht eingeplant, dass Antonio konnte etwas verändern, wer wird, das war ja klar, dass er was bringen wird, ist klar, das ist ein Elite-Trainer, ich habe das auch gestern gesagt, das ist einer, der sich mit den, mit diesen, also der, der braucht sich nicht verstecken vor Pep Guardiola, vor Jürgen Klopp und so weiter und so fort, vielleicht eine andere Strahlkraft, brauchen wir nicht reden, aber das ist jemand, der da oben mit anzusiedeln ist, das ist einer der besten Trainer der Welt und dass der jeder Mannschaft auf dieser Welt etwas helfen kann, ist absolut klar und da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber dass es so schnell geht, dass es so beeindruckend ist und dass er selbst aber immer noch sagt, uns fehlt so viel, also entweder er ist ein Tiefstapler, weil es ihm gefällt, oder wir haben uns echt richtig zu fürchten, was dann noch auf uns zukommen wird. Oder vielleicht beides. Ja, ich sehe schon noch auch, was, was ihm fehlt. Ich glaube, die. Also er ist ja immer
0: noch dabei. Also erstmal, vielleicht erstmal zwei richtige Stellungen. Es das heißt Ketchup und es ist natürlich aus Tomaten und damit sehr gesund. Absolut. Ähm, und ich, er macht gerade das, was er bei Inter auch so komischerweise nach Covid gemacht hat. Der sucht sich seine Wettkampfmannschaft, die ihm glaube ich gerade nur gerade, für den aktuellen Moment, das bringt, was er will, Ergebnisse. Es haben, haben immer noch nur 21 Tore, also gerade wenn man überlegt, am Boxing Day haben sie drei gemacht und gegen Liverpool waren es zwei, glaube ich. Ne? Allein mal das, was sie vorher geschossen haben, also es war 1-0, nicht mehr und nicht weniger, bei Nuno Espirito Santo und manchmal auch 0-1, blöderweise. Das ist, das ist schon mal erstaunlich, aber der sucht sich jetzt gerade die Leute und die, meine ich, hat er jetzt in der Mischung gerade so gefunden, die ihn jetzt weiterbringen, aber dass da einiges noch nicht hundertprozentig passt, Absolut, so wie es ja, haben klar. möchte, ist, ist klar. Also ich würde schon davon ausgehen vielleicht jetzt nicht im Winter, er soll ja schon noch mal ein bisschen Geld bekommen, sie wollen ja unbedingt Kulusevski offenbar von, von Juve, den hat der Paratici schon mal nach Juve geholt, auch innerhalb Italiens transferiert, ähm, den sollen sie wollen, das wäre dann nochmal eine, also ich, das würde mich jetzt sehr wundern, weil eine Schlüsselpersonal hier momentan ist ja schon, da ist jetzt gestern final durchgedreht, aber wann haben wir denn das letzte Mal so viel von Lukas Mura gesehen? Das war in diesem einen Spiel alles aufgerechnet gegen Ajax damals, Champions League Halbfinal Rückspiel, aber, der ist ja plötzlich ganz anders. Also der der, der, der war ja eh schon nie der ganz typische Brasilianer, aber der der ist ein guter Zweikämpfer geworden, der hat eine saubere Intensität gegen den Ball, er gibt dir natürlich eine Option zusätzlich zu Kane und Son, dass, dass die eine gewisse Klasse haben, das waren sie ja immer allen klar, aber vier Tore, vier Assists, seit Conte übernommen hat alleine schon mal. Den als solchen hat er ja echt fast alleine reanimiert, weil der war ja, der, der war halt zwei Jahre lang, da, der ist halt mitgelaufen. Das war's. Der ist einfach nur gelaufen. Und an dem, glaube ich, kann man das ganz gut festmachen. Ähm, natürlich einer, der ihn jetzt so vom Laufspiel her liegt. Ich denke aber nicht, dass Lukas Murat derjenige ist, den den konnte ein Leben lang da vorne gerne neben den beiden sehen würde. Und ähm, das ist, glaube ich, momentan der, der Stand der Dinge bei bei Tottenham. Und ich bin ergebnistechnisch auch erstaunt, dass es so schnell so gut läuft. Die ganz großen Tests, so ehrlich muss man schon auch sein, jetzt mal minus Liverpool, sind es jetzt nicht gewesen in, in den allermeisten Spielen. Das kommt jetzt alles noch auf ihn zu. Aber ich habe auch wenig Zweifel, dass er die Mannschaft so organisieren kann, dass die also wir, wir haben beim, ich weiß gar nicht mehr, das könntet ihr jetzt alle nachschauen und mir dann schicken und mir um die Ohren hauen, aber ich, ich glaube, dass ich gesagt habe, Europa League wäre ein fetter Erfolg schon äh, für, für Conte und also zum jetzigen Stand ist Champions League denkbar wieder und und ich fühle mich erinnert an an das was ich über den Tottenham Kader im Sommer gesagt habe, nämlich okay, eigentlich ganz gut und zwischendrin, das weiß ich schon, in der Folge haben wir waren wir auch ziemlich deutlich dann dass das ganz schön viel falsch läuft bei den Spurs und dass man manche nach manche Entscheidungen nicht so nachvollziehen kann und dass vielleicht der der Umbau entweder zu schnell oder zu langsam vonstatten geht, aber eins von beiden auf alle Fälle. Und jetzt sieht man einfach nur gerade wieder. Und das ist einfach Antonio Conte. Der hat das so poliert und hingestellt, dass man einfach nur sieht, nur das Gute. Also man, man sieht sozusagen nicht, was an Staub auf dem Regal ist. Aber das Regal selber sieht tippitoppi aus. Und alleine das zeigt, welch guter Trainer der ist und welch klasse Fang die da gemacht haben. Jetzt müssen die ihm halt auch die Macht geben sozusagen und sagen,
1: komm, was auch immer du willst, mach. Jetzt ist bloß die Frage, es ist ein Ikea-Regal und wer hat es aufgebaut? Das ist dann die große Frage, und wer und, und äh, wer es dann wieder, ob es dann irgendwann wieder Einkraft, wenn er weg ist. Das ist dann die Frage, die ich mir stelle. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ähm, Möbelvergleiche, glaube ich, sollten wir äh, uns sparen bei unseren Einrichtungsfähigkeiten. Aber ja, also wie gesagt, ich, ich bin einfach nur beeindruckt von äh, von der Art und Weise, wie es momentan verstanden geht, weil es einfach wirklich so schnell ging, weil es so organisiert äh, auch momentan aussieht und vor allem, wenn man natürlich dann sieht, äh, die ersten Spiele. Äh, Gerade auch dieses dieses äh, Spiel in, in der Conference League dann äh, gegen Mura, glaube ich, hieß der das Team aus Slowenien, gegen das sie verloren haben, wo er ja wirklich da gesessen ist, man, man das Gefühl hatte, hier ging, also wirklich, die Pressekonferenz kann ich wirklich nur ans Herz legen, weil da war so viel inhaltlich drinnen. Damals, ich habe mir die damals eben angeschaut, weil ich das Spiel danach gemacht habe oder machen hätte sollen, glaube ich, zwar war sogar das Burnley-Spiel, ist dann ausgefallen ist mit dem Schnee aber ich war schon vorbereitet. Und äh, dort, was er dort eben sagt, so, ey, also diese Mannschaft hat wirklich gar nichts und es ist die schwierigste Aufgabe meiner Karriere und ähm, er hätte sich das schon anders vorgestellt. Also da hat man wirklich gedacht, da gehen jetzt die Lichter aus. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, die stehen auf Rang 16 und er merkt jetzt erst, wie schwierig das ist. Und die Nachfragen von der Journalisten kamen ja auch. Haben sie sich das einfacher vorgestellt? Und er hat schon mehr oder minder gesagt... Ich dachte, das Niveau wäre schon höher und das Niveau ist eben nicht sehr hoch. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn man dann sieht, wo die jetzt drei, vier Wochen später stehen, wie gut die dastehen und wie organisiert es daherkommt und wie schwierig die zu bespielen sind. Ja, Das ist wirklich beeindruckend, Liverpool so an den Rande, einer Niederlage zu bekommen. Dann auch natürlich Harry Kane wieder zu beleben, Sonnen wieder zu beleben, wobei der ja eigentlich sogar wirklich noch der Beste war in dieser Saison bei den Spurs. Und auch diese, diese ganze Organisation so hinzubekommen, dass du hinten so stabil bist und trotzdem irgendwie schon das Gefühl, das Gefühl verkaufst, wir sind noch der Jäger, aber wir wissen genau, das geht noch, also bald sind wir wieder einer der Gehakten in der Premier League, weil man sofort merkt, dass er einen Plan hat und ich glaube, die nächsten Schritte, gerade eben, was du gesagt hast, so Transfers und sowas, wird sehr interessant, was er da macht und wenn dann auch noch Spieler kommen, die wirklich seine Philosophie komplett verinnerlicht haben, dann kann es nochmal einen richtigen Boost geben und da bin ich wirklich sehr gespannt, das ist, glaube ich, ein, also ein super spannendes Projekt und also Anto Antonio Conte zu verpflichten, ist einer der Geniestreiche, glaube ich, da von Daniel Levy.
0: Also wir halten mal fest, Tottenham ist im Moment Rang 5, Halbfinale jetzt im World Cup, definitiv ausgeschieden aus der Conference League, was glaube ich jetzt irgendwie auch gar keinen stört, weil ähm, wir wissen ja alle noch 16, 17, was Conte dann gemacht hat, als äh, Chelsea nicht international gespielt hat im nächsten Jahr. Also vielleicht ist das sogar irgendwie gar nicht so verkehrt, die, die Reisestrapazen einem Wettbewerb, der, sagen wir mal ehrlich, jetzt auch nicht so viele interessiert und wahrscheinlich auch finanziell jetzt nicht besonders ähm, top ist dafür, aber die Chance auf ein erstes Silber äh, recht schnell, die, die äh, Halbfinalspiele finden ja auch schon wieder sehr, sehr schnell dann statt, äh, ist, ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wird, wird nicht ganz einfach, das, das da so zu bewerkstelligen, aber gerade in diesen Wettbewerben traue ich, konnte halt auch immer eine ganze Menge zu, das sind jetzt zwei Spiele, aber vielleicht ist das sogar ein kleiner Vorteil für sie, dass das dem so ist das ist das. Und dann ähm, haben wir uns jetzt noch ein Thema vorgenommen. Es gibt eigentlich zwei, die wir noch auf der Liste hatten. Aber so ist es halt, wenn viel los ist in den Tagen und wenn wenn sich vieles Dinge ähm, anschicken. Wir müssen uns jetzt für eins entscheiden. Vor der Weg aber nochmal, äh, wir haben letzte Woche eine Aktion ins Leben gerufen, die äh, quasi euch gewinnen ließ. Und weil es gut ankam, wollen wir das gerne noch einmal mitziehen. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Wir haben eine Kollektion mit Kleinigkeit. Vielen Dank auch für die zugesandten Fotos äh, und die ihr auch zum Teil öffentlich gemacht habt. Das hilft auch sehr. Ähm, in dieser Kollektion geht es darum, ein klares Zeichen zu setzen, Black Lives Matter. Entsprechend sind Spieler in der Pose auf dem Knie ähm, abgebildet auf unseren T-Shirts, die Kleinigkeit für uns produziert und verschickt. Und äh, wenn ihr eines euch zulegt oder auch ein Pullover, ganz wie ihr es haben möchtet, dann spendet ihr automatisch damit und äh, wir, damit wir das auch ein bisschen sichtbarer machen, verlosen jetzt zwei T-Shirts. Ihr könnt euch logischerweise dann den Spieler oder ja das Design eurer Wahl, die Farbe auch aussuchen, aber verlosen tun wir es. Ihr findet den Post jeweils in den sozialen Netzwerken and ClickandRush auf Twitter als auch auf Instagram und da könnt ihr das noch machen. Ähm, die Bedingungen sind glaube ich recht klar. Folgen müsst ihr uns Teilen müsst das, also uns und Kleinigkeit und dann äh, uns vielleicht kurz drunter schreiben, warum, damit wir auch wissen, warum ihr das gerne haben wolltet oder müsst. Dann äh, entscheiden wir, wer das Ganze gewinnt, gemeinsam dann mit dem Kollegen äh, von Kleinigkeit. So, das vorneweg. Kaufen könnt ihr es natürlich, also bitte, Kleinigkeit.de, dann könnt ihr auf call gehen, Click and Rush und dann findet ihr das Ganze. Dann könnt ihr euch das auch aussuchen. Wie gesagt, ist eine gute Sache, gerade so nach Weihnachten, wenn das Weihnachtsgeld vielleicht gekommen ist und ihr denkt, was soll ich damit machen? Kaufe ich mir T-Shirt X oder Y, dann nehmt lieber unseres, weil da seht ihr nicht nur gut aus, ähm, sondern kriegt auch was, was ordentliches mit dazu, nämlich indem ihr helft und zum guten Teil sollte man immer auch für andere leben. So, ähm, wir haben uns schon seit drei Wochen vorgenommen, mal in die Abstiegszone zu blicken. Auch das ist gar nicht so leicht, weil ähm, einige Teams haben 15 Spiele, andere haben 18 Spiele im Moment. Und ähm, es ist auch gar nicht so leicht, wo wir anfangen. Ich würde mal vorschlagen, Aston Villa seit Steven Gerrard ist raus. Das heißt, ich würde mal denken, wir fangen mal und bilden vielleicht so kleinere Cluster ab der 12 an bei Crystal Palace mit 20 Punkten. Neutsch wäre das Schlusslicht mit 10 Punkten, dass die da vorkommen in unserer Diskussion. Oder im Ausblick, den wir so ungefähr zur Halbzeit machen, ist glaube ich klar. Ähm, aber ich würde mal Crystal Palace und Brentford die zwei 20 Punkte mit Everton 19 Punkte in ein Cluster packen. Die zwei davon, naja, nee, eigentlich zwei davon ungefähr so stehen, wie wir sie erwartet haben, und eins vielleicht krass unterperformt hat in Everton.
1: Also, ja, Crystal Palace, ähm, muss ich auch, es ist echt auch, was war mir auch nicht bewusst, standen nach 18, nach 17 Spielen noch nie so gut da, äh, nur einmal besser da, und das war unter Alan Pardew damals. Also, ich glaube, die werden mit dem Abstieg jetzt nicht großartig was zu tun kommen, außer da bricht jetzt wirklich was ein, aber die spielen so, ähm, so modern momentan auch und so, ener so energetisch. Gestern hat es nicht funktioniert, aber auch weil Wilfried Sahar natürlich einen sehr intelligenten Moment hatte, den man bitte hier auch nicht aussparen darf. Also, das war wirklich die dümmste gelbe Karte, für mich eine rote Karte die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, aber hat auch da, liebe Grüße an einen Twitter-User, äh, den äh, die, das Zitat, glaube ich mir, äh, passt zum Boxing Day. Aber ja, also ich glaube, die werden jetzt wenig damit zu tun haben. Brentford ist halt die Frage, die rutschen immer auf und ab. Also da ist mal ein Spiel dabei, wo ich mir denke, jetzt sind sie wieder da, das alte Brandford, dann hast du wieder ein Spiel, wo du denkst, okay, das hat mit Premier League Fußball jetzt wenig zu tun, sondern es ist eher Championship-Fußball. Das ist halt das große Problem. Bei Southampton bin ich ehrlich gesagt, da bist du hast die ja gestern gehabt. Das ist dasselbe. Also die haben manchmal auch wirklich auch kein Spielglück. Und Everton hatten wir auch schon, also von denen, das ist so für mich die Enttäuschung der Saison, eigentlich neben Newcastle, aber ähm, also das glaube ich, ich glaube nicht, dass die, mit, dass die mit dem Abstieg zu tun haben werden. Das werden vielleicht die, um es zu spoilern, diese vier da unten sein, aber also richtig gut dastehen tun die halt schon nicht. Also ich glaube, dass also, das, das werden alle das wird eine sehr, sehr enttäuschende Saison für die werden im Endeffekt. Also das Ding ist, ich glaube,
0: bei allen genannten, also Crystal Palace habe ich gar nicht drin in der Konversation. Ja, ich glaube, ja. Everton ist einfach am Ende zu gut und hat einen zu guten Trainer, wenn sie noch nicht noch irgendwas Wahnsinniges machen. Und Brentford am ehesten noch, dass die unten irgendwie mit reinrutschen, aber das ist auch, auch ein Team der positiven Läufe. Und bei Southampton ist es so, dass, was weiß ich, mal, also sie spielen entweder sehr viel besser als erwartet oder ganz viel schlechter als erwartet. Und nie wie erwartet. Und das macht es schwierig, aber auch die sind am Ende zu gut gecoacht, als dass die absteigen würden und die sind ja. immer in der Lage, ein Ergebnis zu klauen und letztlich haben sie es ja auch gegen West Ham getan, auch wenn die ihre ganz eigenen Probleme haben, aber die, die sind in der Lage, mal ein Spiel abzuliefern, die haben ja auch City 0-0 gestohlen und ähm, zum Beispiel eben auch West Ham dann mal mit, mit einer emotionalen Leistung einfach nur äh, übermannt sozusagen. Das heißt, die habe ich sogar vergessen übrigens bei den 20-Punkte-Teams. Aber ich habe keine Angst bei denen. Es sieht dann schon etwas anders aus und da wird die Diskussion dann auch schon etwas anders auch. Ab der 16, da steht jetzt Leeds mit immerhin schon 18 Spielen, aber bei 16 Punkten. Und die bilden ja im Moment fast eine einsame Insel da. In-between quasi. Also unterhalb derer, von denen wir nicht denken, dass sie mit reinrutschen, aber oberhalb derer, die dann wirklich punktetechnisch
1: einfach schon etwas abgeschlagen liegen. Und Leeds ist macht mir schon Sorgen. Ja, also ich, ich habe die Tabelle vor mir liegen, ähm, Torverhältnis minus 18 macht mir enorm Sorgen, weil die haben immer kassiert... Also das, das hat der Kollege Hannes Hermann äh, bei Sky letztens wirklich perfekt, wirklich perfekt ähm, analysiert. Ähm, sie haben immer kassiert, das macht mir keine Sorgen, aber sie treffen nicht mehr in der Range, in der sie getroffen haben. Weil es war halt immer das typische leads war ja so 3 zu 2 gefühlt, ja. Aber sie kriegen es dann halt einfach vorne nicht mehr hin. Sie kriegen diese Gefahr nicht mehr hin. Und das Problem ist dann, sie sie veräppen vorne so schnell und so heftig dass der Gegner sofort wieder auf sie zuläuft und sie dann defensiv nochmal zu erwischen sind. Und diese Balance, die funktioniert überhaupt nicht mehr. Und damit sind die halt so offen, dass diese Mannschaft jetzt, bis auf wenige Ausreißer wie ein Rafinha oder sowas nicht, dass diese Mannschaft natürlich ihre Schwächen hat, fußballerisch, und dass natürlich auch viele Spieler drin sind, die Experten sind auf ihren Positionen, aber jetzt nie Elite-Premier-League-Spieler werden. Das war uns allen klar, dass es einfach im, im Konstrukt funktioniert hat. Aber dieses Konstrukt funktioniert eben nicht mehr so, weil ich glaube, diese Gitarre nicht richtig gestimmt ist und es kommen Töne raus, die du nicht haben willst. Und das ist, glaube ich, momentan dieses große Problem bei Leeds. Und wir haben letztens privat schon mal drüber gesprochen, also ich, ich glaube nicht, dass irgendjemand irgendwann auf die Idee kommt zu sagen, ähm, Marcello Bielsa ist entlassen. Auf die Idee, glaube ich, kommt jetzt nicht, aber... Ich, ich sehe eine Welt, in der Marcello Bielsa nach dem fünften 2 zu 3 oder 1 zu 3 oder 1 zu 4 sagt, ich habe keinen Bock mehr. Oder nicht Bock, sondern ich glaube, ich kann nicht mehr helfen. So, Das ist, glaube ich, so dieser Duktus, den Bielsa schon hat. Das könnte ich mir irgendwann mal vorstellen. Nicht jetzt, aber so irgendwann mal, wenn es wirklich ihm zu bunt wird oder wenn es wirklich zu heftig wird und er einfach sagt so, das ist ja Wahnsinn. Das ist auch ein anderer Mattello Bielsa, den wir da momentan an der Seitenlinie stehen sehen. Immer wenn ich ihn sehe, dann ist er eigentlich wirklich das, was er dann wirklich macht, wenn sie hinten liegen, dass er einfach den Kopf reinsteckt in die Jacke und einfach nur noch überlegt, quasi was ist jetzt die Trainingseinheit für die nächste Woche, weil das geht so nicht mehr. Und den sehen wir halt sehr, sehr häufig und ich glaube, dass die jetzt auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden im Endeffekt. Ich, also da sind die anderen einfach schon noch mal zu schwach dafür. Aber es ist besorgniserregend und es ist mit Sicherheit natürlich nicht die Entwicklung, die sie haben wollten. Das ist ja ganz klar. Also
0: der Punkt ist, also, das gilt jetzt eh für alle, aber was weiß ich, was Covid mit denen macht. Die haben sicherlich den kleinsten Kader, auch die kleinste Rotation immer schon gehabt. Das möchte ja Bielsa auch so. Da braucht es nur einen erwischen. Kevin Phillips ist überdurchschnittlich oft nicht dabei gewesen. Merkt man, mit dem sind sie einfach, haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen. Also nicht mathematisch bedingt, sondern weil er einfach gut ist und viel Einfluss nimmt aufs Spiel. Und der Rest ist Rafinha in der Offensive. Kein anderer, nur Rafinha. Und, und das ist bitter. Und wenn man sich dann die Zahlen ansieht, die spielen nicht viel anders. Also die Art und Weise äh, ist nicht groß verändert. Äh, die Kennzahlen in der Defensive sind nicht groß verändert, also auch gewonnene Zweikämpfe und so weiter, Luftduelle, ähm, auch äh, Pressing-Aktionen, hohe Pressing-Aktionen und so weiter. Auch die Erfolge sind jetzt, das sind immer ein Prozent oder so dazwischen, aber nicht dramatisch viel schlechter. Nur sämtlicher offensiver Output. Und es geht los bei den Torversuchen, endet bei den Torabschluss, die, also die wir aufs Tor kommen, ähm, und dann letztlich logischerweise auch bei den Toren, weil ja immer ein, ein gewisser Abrieb da ist. Das ist besorgniserregend. Und wenn die Gegner, und das haben sie mehrheitlich verstanden, Raffini rausbekommen, dann wird es schwierig. Und wenn dann Bamford aber auch noch sogar verletzt ist und eben auch nicht seine 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 Verhältnisse ja schon hohe Torabschlussquote halten kann, dann haben die echt ein Problem und können ja gar nicht reagieren aus diesem Kader heraus. Und deshalb habe ich um Leeds, ich will, will nicht sagen, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber das ist vielleicht dann auch abschließend nochmal... Zu Leeds, weil es soll ja auch kein Leeds-Schwerpunkt werden. Wenn man sich mal überlegt, die sind im zweiten Jahr, Second Season Syndrome ist ja immer so ein bekannter Begriff, den, den Chris Wilder so gehasst hat und letztlich hat er es dann schon gemerkt, was es damit auf sich hat. Die Standards, die Leeds sich erspielt hat in den letzten Jahren unter Bielsa, sind so krass gut, dass das schon als feste, handfeste Krise durchgeht, dass die jetzt in der zweiten Saison um den Klassenerhalt spielen. Und manche sogar schon den Kopf verlieren rundherum. In Leeds gehen die Dinge nie ganz leicht von, vonstatten. Das ist normal. Und die, der Club steht so da, wie er dasteht. Aus dem kompletten Desaster gekommen. Damals noch mit, äh, mit, mit Cellino als, als Besitzer über Radriziani. Und jetzt könnten die, die die, 49ers theoretisch für, also viel zu viel Geld, glaub, also jetzt kenne ich irgendwie 300 Milliarden oder irgendwas, könnten die theoretisch Leeds kaufen weil der Club mit diesem Trainer, mit diesem Personal, das sie ja großen Teils selbst entwickelt haben, also jetzt nicht so, dass die gar kein Geld investiert haben, aber großen Teils selbst entwickelt haben, so dastehen, ist für mich einfach nur realistisch. Und ähm, trotzdem nehme ich die nicht raus. Ich sehe es schon auch wie du, es gibt Mannschaften, die schwächer sind, zu denen kommen wir jetzt gleich, aber es ist nicht so, dass ich Leeds nicht komplett da, also es gibt eine Welt, wenn Kevin Phillips sich den Mittelfuß bricht und er ist die Rückrunde raus dann haben sie ein Problem. Und zwar ein großes Problem, das sie, glaube ich, auch nicht lösen können. Und ähm, das darf halt einfach nicht passieren. Das gilt für andere Mannschaften logischerweise auch. Die haben auch Schlüsselspieler, die nie ausfallen dürfen, aber vielleicht nicht in der Heftigkeit wie die zwei, die bei Leeds halt so rausstechen, einer defensiv, einer offensiv. Kommen wir zu dann ähm, Wortford die mit 13 Punkten, 16 Spiele wohlgemerkt, auf der 17 stehen. Und da wird es dann auch schon schwieriger, weil direkt Burnley, da sind, das sind wir in den Abstiegsringen, bei nur 15 Spielen steht und 11 Punkten. Leeds zum Vergleich hat dann drei Spiele mehr mit fünf Punkten mehr. Ähm, ich würde einfach mal die zwei, Watford und Burnley, auch nochmal in einen Cluster fassen, die dann sozusagen um den 17. Platz spielen würden. Watford hat ja schon mal reagiert in der Saison. Hat es was gebracht aus seiner Sicht oder hat es die
1: Chancen, soll man sagen, bestärkt, dass sie drin bleiben? Naja, also das Ding ist ja immer, also es gibt ja immer diese Kritik dann äh, zu, zu früh und so weiter. Ich glaube, dass die Botset das schon so weit machen, dass sie sagen, sie sehen eine Entwicklung in eine Richtung nicht und wollen dieser nicht gekommenen Entwicklung entgegenwirken und sagen dann, wir holen jemanden, der uns diese Entwicklung bringen kann. Also, sie waren, sie haben offensiv einfach nicht performt, waren defensiv okay, aber sie haben offensiv einfach gar nichts gerissen und haben dann irgendwie, und dann kam eben die Idee zu sagen, okay, wir, wir schmeißen den Trainer raus, versuchen es mit. Und der soll uns vielleicht ein bisschen mehr Balance bringen, ein bisschen Flexibilität, ein bisschen mehr taktische Tiefe, um eben offensiv mehr zu bringen. Offensiv, muss ich sagen, gefallen sie mir teilweise sehr gut. Emmanuel Dennis, der weit überperformt, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, hat keiner damit gerechnet. Josh King, weit überperformt, hat keiner damit gerechnet. Also die haben, die haben schon ihre Spiele, wo du dir wirklich denkst, also so ein Tor bis zwei Tore schießen die eigentlich immer. Das Problem ist nur, sie kassieren drei. Und das ist das ganz große Problem. Sie sind hinten einfach die Defensive ist eine Katastrophe. De Kong sieht mit mit nichten aus wie ein Premier League Spieler. Du hast mit Cathcart jemanden daneben, der ist hat da eigentlich auch nichts mehr verloren. Meine Begriffe hatte er es nie. Das ist absoluter und absolut unterdurchschnittlich und die kassieren einfach so viele Gegentore ähm, dann Torwartwechsel schon jetzt äh, immer wieder also du, du mit dieser Defensive kannst du in der Premier League nichts holen egal ähm, ob du vorne dich deutlich verbessert hast nimm diese Offensive und gib die einem anderen Team die die vielleicht Probleme haben die aber eine gute Defensive haben dann hast du da eine bessere Mischung aber die Mischung stimmt einfach gar nicht das ist das große Problem und deswegen ähm, würde ich nicht ausschließen dass Watford nochmal reagiert ob Sanieri dann irgendwie äh, gerecht wird oder nicht, ist eine andere Diskussion. Ich, ich sage, die werden unter den letzten drei sein am Ende der Saison. Bin ja, ich mir ziemlich sicher. Glaub ich glaube, ich auch. Weil die Substanz einfach nicht reicht. Mit Ausreißern? Saar verletzt, klar, brauche ich nicht reden, das wäre einer. Äh, Sissoko ist mit Sicherheit jemand, der Premier League Niveau hat und auch eben äh, Emmanuel Dennis ist jemand, der Premier League Niveau hat. Josh King auch, kann einem Team nochmal helfen, wenn nicht vielleicht Everton, denen können sie nicht helfen, aber es äh, gibt ein paar Spieler, die die, die haben was Premier League-lastiges, aber viele haben es einfach nicht. Ja, und, und
0: das Chaos rundherum, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die dass die wieder recht schnell in Richtung Liga 2 steuern. Ähm, und vielleicht, also auch da, man weiß ja nie ganz genau, was die tun, irgendwie gibt es auch da eine Welt, der ich mir vorstellen kann, dass die im Winter einen Ausverkauf starten, einfach nur, weil sie komplett bescheuert <lacht> sind und weil die Renditen halt stimmen. Ähm, habe ich auch, stand jetzt und in den letzten drei liegt auch daran, dass ich das, das andere genannte Team eben nicht drunter habe, weil ich mir einfach, also bei Burnley passiert ja wahnsinnig wenig. Erst 21 Gegentore, das ist natürlich mit Abstand der Topwert in der unteren Tabellenhälfte. Es gibt äh, Teams, ganz oben ab drei, die die schwächere Defensiven haben, und zwar weit schwächere Defensiven, ähm, vorne allerdings nur 14 Tore geschossen. Das ist so das Problem in der Saison, dass bei Burnley 0-0 oder 0-1 ausgeht sozusagen, aber meistens eher 0-0. Die sind jetzt bei 15 Spielen, 11 Punkten, an sich eine stinknormale Burnley-Saison. Etwas schwächer vielleicht, ähm, aber... Dem Vernehmen nach mehr Geld da. Das heißt, es kann sein, dass das Deutsch nochmal reagieren darf. Der hat natürlich jetzt schon mehrfach bewiesen, dass er ganz genau weiß, was zu tun ist. Der hat, glaube ich, auch ähm, tatsächlich das Vertrauen verdient, dass, dass wir denken, dass er weiß, wie die Punkte geholt werden können. Ja. Rein qualitativ, individuell qualitativ, müssten die ebenfalls unter den letzten dreien sein. Und es gibt ja Newcastle ist ja ein ganz besonderes Team unter diesen ähm, letzten Dreien da. Aber äh, ich glaube, Burnley
1: Packt. Ja, weil die werden wieder immer irgendwie so äh, ein paar Punkte hamstern, bin ich mir auch ziemlich sicher. Also ohne Maxwell Cornet werden sie weg, weil der ja schon so viele Torbeteiligungen hat. Also das ist das ist beeindruckend. Also das ist wirklich ein, ein Top-Einkauf. Ähm, ich äh, ich habe zwei, zwei besorgniserregende Tendenzen. Die erste ist… Ähm, diese, also die hatten letzte Saison ja schon einen sehr, sehr schwachen Start und sind dann gekommen, das ist diese Phase schon vorüber in dieser Saison, das heißt quasi, sie diese Schwächephase, die sie haben, dauert jetzt schon länger an, das heißt, die Schwächephasen und diese, die schwächeren Phasen werden bei Burnley tendenziell länger und die Spieler, die weg wollen, die Verträge, die auslaufen, werden immer ähm, von den Namen her größer. Das heißt, ein Tarkowski ist irgendwann mal weg, bin ich mir ziemlich sicher, weil der Vertrag läuft aus. Ähm, ben Mee heißt jetzt schon Will weg, angeblich, was man so hört. Und dann kommen halt wirklich solche Punkte, wo man sagt, kann man die noch ersetzen? Nick Pope ist dann auch so eine Diskussion, der wird immer mal wieder bei dem einen oder anderen gehandelt. Also ähm, ich glaube, dass jetzt das erste Mal so eine Phase sein wird im Sommer, wo in Burnley ein Umbruch stattfinden muss. Und das ist die Frage, wie der gehandhabt werden kann. Das sind zwei Tendenzen, die ich sehe. Erstens, Umbruch wird wird, wird kommen hundertprozentig. Und die Frage ist, wie kommen sie aus, diesem, jetzt aus dieser nicht so guten Phase raus, aus der sie rauskommen müssen, aus der sie letzte Saison rausgekommen sind. Aber zu diesem Zeitpunkt, um äh, letzte Saison, waren sie schon aus der Situation raus. Das heißt, die, die Tendenz, das hat man ja gemerkt, der, der Sog wird größer nach unten und die Frage ist, ob Burn ist nicht vielleicht dann irgendwann mal, wenn sie diesen Trend nicht stoppen, in den nächsten Jahren erwischt wird.
0: Weißt was, was, ich glaube, du hast recht. Ähm, liegt vor allen Dingen daran, dass also Newcastle United steht jetzt auf, auf auf 19 im Moment mit nur 10 Punkten aus 18 Spielen und wirklich einer mitunter besorgniserregend miesen Leistung Woche für Woche. Also es gibt, es gibt kaum Teams, die einfach so schlecht sind wie Newcastle United. Fertig aus. Und äh, der Trainerwechsel hat gar nichts gebracht. Ich glaube auch das kann man so feststellen. Aber, und das ist halt das große Problem, aus aktuellem Stand, also würde Newcastle United ganz normal der Verein sein unter Mike Ashley, den wir kannten, würde ich sagen, okay, adios, weil wie. Nur, die werden jetzt auf Tour gehen. Ich bin sehr gespannt beim beim aktuell. also es sind jetzt ja zum rettenden Ufer drei Punkte ähm, und die haben aber schon 18 Spiele im Vergleich zu denen, die da 15 und 16 über ihnen haben. Ich bin gespannt, welcher Spieler sich das antut, ob das nicht nur so abgehalfterte Brasilianer sein werden, die die irgendwie versuchen noch die große Kohle zu machen und dann einfach einen 10 Millionen Jahresdeal. Also ich glaube, Timo Werner und Niklas Süle können sie sich komplett in die Haare schmieren, das machen die niemals. Und wie, wie schnell kann das dann alles funktionieren? Das ist halt die Frage. Und ähm, wenn, also wenn sie wirklich jetzt, äh, keine Ahnung, 300 Millionen im Sommer, äh, im Winter in die Hand nehmen, dann mag das sein, dass die Burnley noch überflügeln, wenn es nur 30 sind. Können wir uns trotzdem verabschieden, weil die, da, da bräuchten sie schon mehr Hilfe? Also, Newcastle ist echt schlecht und ist auch, also ich finde sogar, also, Neutsch natürlich jetzt am Boxing Day so, der, der, also auch da Recency Bias, das sah jetzt natürlich alles andere gut aus, aber da habe ich zumindest das Gefühl, dass der Trainerwechsel. Also ich, ich habe schon auch das Gefühl, dass die unter Daniel Farke auf dem richtigen Weg sind. Nicht falsch verstehen, aber irgendwie scheint das schon einen gewissen Effekt gehabt zu haben. Die sind zu schlecht, die werden auch absteigen, fertig, aus. Aber ich hatte das Gefühl, die sind auf einem richtigeren Weg als Newcastle. Also was jetzt mal so
1: die, die aktuelle
0: Entwicklung betrifft.
1: Das ist so. Ja, also äh, gehe ich voll mit. Also der Trainerwechsel hat ähm, gar nichts gebracht, ehrlich gesagt. Was ich auch komisch finde, weil, ja, aber er ist ja mit Corona schon eingestiegen. Und damit war für mich ja schon klar, irgendwie dieser Effekt wird nicht zu sehen sein. Aber ich glaube auch, dass die, also wenn sie nichts tun, sie werden was tun müssen. Wenn sie nichts tun, werden sie ein riesengroßes Problem bekommen. Und jetzt kommt die Pointe des, des Podcasts. Also ich glaube, ich habe ich sehe eine Welt, wo sie wirklich jetzt noch mal richtig Geld ausgeben werden. Und dann wird es besser werden, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist halt einfach nur, wer kommt, wie du eben sagst. Und ähm, ob das wirklich dann dieser, dieser Mannschaft so enorm hilft und ob es noch reicht und ob auch Eddie Howe, der Trainer sein, bleib, äh, bleiben darf. Nee, also da, dann halten wir mal fest, du hast äh, drei Absteiger genannt,
0: die heißen bei dir Watford, Burnley und Norwich, ne?
1: Nee, also ich habe hab nicht gesagt, dass die runtergehen Burnley. Ja, ich, aber ich, du musst dich jetzt entscheiden, ich, 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 sagen, Burnley, schon am Ende Burnley des oder Newcastle, einer von den beiden ja, du den musst dich jetzt ich, entscheiden, so ich, was, ich, ich, sowas geht hier nicht. Ich glaube, dass ich glaube, dass es Newcastle sein wird. Es wird knapp, aber es wird Newcastle sein. Ich also bin mir, ich würde ich würde ich fast wetten. Ich glaube, dass die es nicht packen. Also ich, ich mag die San Maximas, die Wilsons, die dieser Welt und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn die so äh, so kopflos nebeneinander herlaufen, dann wird es nichts. Also bei bei Watford und Neutsch, das
0: es ist sehr sehr schwer in dieser Saison, weil weil eigentlich echt eine hohe Grundqualität da ist und weil weil die Vereine auch bis auf Watford ziemlich smart agieren in aller Regel, ähm, damit wir halt mal einen Unterschied drin haben sage ich, dass es Burnley dies Jahr erwischt und ähm, ich weiß eigentlich gar nicht so genau warum, weil, weil, Newcastle wahrscheinlich einfach noch ein paar Millionen zur Verfügung stellt. Also ich meine, das wäre ja wirklich der absolute Worst Case, wenn, wenn die jetzt nach diesem Deal, mit dem sie sich eigentlich feiern wollen, jetzt drunter gehen. Ich glaube, das war auch gar nicht so einberechnet, die, dass, die, dass die, jetzt nicht Weltklasse performen werden, war glaube ich allen klar, aber die, die haben schon damit gerechnet, ja, so 14, 15 wird es dann am Ende mit dem Kader schon werden und dafür ist er ja eigentlich auch hergerichtet. Und deswegen, das ist jetzt auch, das wird ja sehr spannend zu sehen, wie wie sie es angehen in Newcastle, ob die sagen, okay, was auch immer, wir, Ballern jetzt da alles schon jetzt rein, damit wir auf gar keinen Fall absteigen. Und dann schauen wir dann im nächsten Sommer weiter, was wir von den Soforthilfen überhaupt noch brauchen können für dann den wirklichen Aufbau eigentlich. Oder ob die sagen, ja, okay, dann gehen wir halt einmal runter. Oder wir lassen es drauf ankommen. Das ist ja, also das heißt ja noch lange nicht, dass die dann deswegen runtergehen, aber dann lassen wir es halt drauf ankommen. Ähm, zum jetzigen Stand, mit, also würden wir jetzt einfach alles so belassen und Lukas wäre ein normaler Club, würde ich mich sofort verabschieden. Ähm, so sage ich, die die bleiben drüber. Also rutschen. Oberhalb Watford und drücken die sam in da unten. Das wäre im Moment so der Tipp, aber ich glaube auch nicht hundertprozentig dran.
1: Jo, dann war's das <lacht> von dieser Episode an diesem äh, Montagnachmittag, glaube ich, oder? Oder willst du nur, willst du deinen, deinen Zuschauern noch, deinen Zuhörern noch etwas Finales sagen? Du hast das ne, letzte Wort. Selbstverständlich. Also
0: vielen Dank für die Treue in diesem Jahr, in dem sich für uns ja auch mit diesem Podcast einiges verändert hat. Ich will es jetzt gar nicht zu melancholisch oder zu sentimental halten, aber und ich glaube auch gar nicht, dass sich was ändert, nur weil wir dann 2022 schreiben. War auch im letzten Jahr schon nicht so. Trotzdem bleibt gesund vor allen Dingen und kommt gut rüber.
1: Absolut. Also bin ich voll dabei. Vielen, vielen Dank für alles. Danke für euren Support, der auch nochmal mehr geworden ist. Das merken wir auch. Also, es, was wir so Zuschriften bekommen. Viele, die sagen, wir haben den Podcast jetzt erst so richtig auf dem Schirm bekommen. Und vielen Dank dafür. Und, ähm, auch gestern wieder nette Zuschrift bekommen, dass, ähm, ja, eben, dass das genau gefehlt hat, weil eben natürlich schon über die Premier League Bericht erstattet wird, aber nicht so in der Tiefe und nicht so in der, in der Genauigkeit, wie wir das dann eben versuchen zu tun. Und das eben genau das gefehlt hat, weil wir die Plattform eben dafür haben. Und ähm, ja, dann jetzt ein, die letzten, das letzte, was wir noch sagen können, ist die Spiele, die wir ja jetzt dann demnächst haben. Also ich habe mein Spiel ist abgesagt worden, Arsenal gegen Wolverhampton. Ähm, das ist das, was ich, was abgesagt worden ist. Das heißt, äh, ich werde jetzt erstmal an diesem Spieltag nicht dabei sein. Ähm, und dann wäre es glaube ich mein nächstes Spiel wieder am 1.1. Gleich Arsenal gegen Manchester City. Also ein sehr, sehr cooles Spiel, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue. Ähm, und am zweiten Newcastle gegen Southampton, was dann schon so ein kleiner Abstiegskipfel ist in Anführungszeichen und das sind jetzt, glaube ich, so die nächsten die nächsten Spiele dann. Also ich gehe mal
0: mit Manchester United am 30. Dezember gegen Burnley, kann ich mir gleich schön was um die Ohren haben lassen und dann am dritten, da werden wir uns auch noch nicht wieder gehört haben, nochmal Manchester United gegen die Wolves, also mal gucken, ob das dann stattfindet, aber ähm, nachdem bei den Wolves jetzt, glaube ich, auch schon zwei Spiele zum Opfer gefallen sind, würde man ja dann denken, so nach der Rechnung, 14 Tage könnte sich vielleicht wieder ausgehen. Das wären die Spiele, ähm, ja, bevor dem, dass wir uns wieder hören.
1: Perfekt, in diesem Sinne, guten Rutsch, vielen Dank, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Podcast, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Boxing-Day-Konferenz, ich hoffe, ihr werdet Spaß haben mit dem weiteren Programm auf Sky, mit unserem Podcast und dann sagen wir, was sind die letzten Worte, wir brauchen so ein, so ein krasses Schlusswort, Cheers oder so, was sagt der Engländer? Wir machen einfach Cheers. Cheers, in diesem Sinne, bye bye.